0: C'est devenu un véritable sujet. Est-ce que c'est hyper culpabilisant de dire arrête d'y penser et là ça va marcher Infertilité fertilité inexpliquée et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade. Tu vas prendre des seins, prendre du bil et du cul. On parle alors de grossesse extra utérine. C'est une urgence vitale pour la femme. Tellement tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones. Hein. Au début, c'est compliqué. Le monde imparfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses, et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir. Sandy a l'envie viscérale de devenir mère une seconde fois, mais parfois, la nature est capricieuse et cette grossesse se fait attendre. Pourtant, Sandy met toutes les chances de son côté, changement d'alimentation, médecine douce, yoga, rien n'y fait. Le temps passe, les forces s'épuisent, le couple aussi, et le burn-out se fait sentir. La solution qui s'offre aujourd'hui à Sandy reste le don de vos sites à l'étranger. Une décision difficile à prendre, peut-être la plus importante de sa vie. À ce moment-là, Sandy ressent qu'il est temps de prendre du recul et faire une pause dans le tourbillon qu'elle vit depuis des mois. Le besoin de puiser de nouvelles ressources. Si certaines ressentent ce sentiment de burn-out, de trop plein, je vous recommande chaudement cet épisode. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Bonjour Sandy, bienvenue sur le podcast. Comment tu vas Bonjour Marion, ça va très bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner sur les silencieuses. Est-ce que, dans un premier temps, tu peux te présenter en nous donnant ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et nous dire d'où tu nous parles actuellement
1: Alors, je m'appelle Sandy, j'ai 44 ans, 45 cette année. Euh, J'habite Paris, je suis maman d'un garçon qui a 11 ans, je suis mariée depuis 3 ans et je suis en reconversion professionnelle pour devenir naturopathe. Voilà. Très bien.
0: Parfait. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous, bah, nous raconter ton histoire et surtout nous parler de ton rapport, le rapport que tu as avec la maternité alors, mon
1: histoire, c'est que j'ai eu mon enfant euh, naturellement, ça s'est fait très rapidement, très facilement, et euh, je me suis séparée du papa, et entre-temps, j'ai euh, rencontré donc mon mari, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 12 ans de moins que moi, et qui n'a pas d'enfant, forcément, donc euh, quand on s'est rencontrés, effectivement, il y avait un désir d'enfant, moi j'avais euh, j'avais à l'époque 39 ans, et, euh, et voilà, alors, je me suis pas posé la question par rapport à l'âge ou quoi que ce soit, et en fait, on s'est marié, on a pris le temps par rapport au mariage. On s'est dit, on fera un enfant après. Et puis, euh, puis au moment où on s'est dit, bon bah voilà, il serait temps de faire un enfant, euh, bah ça a commencé à bloquer. Donc, euh, donc voilà, moi c'est vrai que je, je un enfant, j'en voulais absolument un. La, je pense qu'au départ c'était aussi surtout pour lui parce que lui n'avait pas d'enfant et je comprenais son, son désir d'enfant et aujourd'hui euh, je dirais que c'est même moi j'en veux absolument un en fait euh, mmh. Voilà, j'ai vraiment ce désir de, de grossesse de revivre un peu ma grossesse parce que j'ai une très belle grossesse et j'ai vraiment ce désir de sentir, d'avoir cette grossesse et euh, d'avoir de nouveau, euh, de nouveau un, un enfant quoi. et, Donc, et comment, euh, comment tu, comment tu l'expliques cette envie euh, à ce moment précis Peut-être parce que mon fils est grand maintenant. Il a, il a 11 ans. Ouais. Quand il était un peu plus petit, non. Parce qu'en fait, avec mon fils, on est très fusionnels, on est très très proches. » Et euh, du fait que je l'ai pas tout le temps, c'est vrai que les moments où je l'ai, euh, mmh. quand il est pas, quand il est chez moi, on est euh, toujours collés, on est vraiment très câlin. Même à 11 ans encore, il est très très câlin. Et j'ai eu peur que ce soit ça qui bloque aussi. Je pense qu'on a un rapport qui est, on est tellement fusionnel que je me suis dit il y a peut-être pas de place pour un autre enfant. Alors je me suis posé la question de savoir si c'était ça qui bloquait. Mais voilà, il commence à être grand, il est rentré au collège. Et le voir grandir, euh, je me dis il va commencer un peu à s'éloigner et j'ai vraiment cette envie encore d'avoir, euh, de d'avoir ouais. un enfant, d'avoir... Voilà. C'est vraiment ça, je pense.
0: La peur qui quitte le nid.
1: Exactement. <rire> C'est ça. <rire> Alors, voilà. Donc, en fait, on a... Après le mariage, on a décidé, du coup, de de bah, d'essayer de faire un enfant enfin tout simplement moi ça fait ça fait très longtemps que je prends plus la pilule je prends plus la pilule depuis euh, depuis ma grossesse avec mon enfant de, de la grossesse avec mon, mon premier mm -hmm. enfant euh, pour moi voilà c'était pas naturel et j'avais absolument pas envie de ça donc je me suis dit il devrait pas y avoir de problème au final ça venait pas mais je pense que euh, je, voilà là je passais et je me suis dit je pense que psychologiquement de me dire voilà j'ai euh, J'étais euh, voilà, j'avais, j'allais avoir 42 ans, ça a commencé à me, à me bloquer un peu parce qu'il y a tout le monde qui, qui nous dit, voilà, 40, 45 ans, ça devient compliqué. Euh, et puis, on me posait toujours la question, quand est-ce que vous aurez un enfant Et je pense que je me bloquais psychologiquement par rapport à ça. Oui. Et Je me stressais en me disant il faut il faut absolument que je tombe enceinte il faut absolument que je tombe enceinte et euh, et puis bon voilà j'étais là à calculer les jours euh, les jours fertiles le jour de l'ovulation et je pense que j'étais trop dedans trop à, à me stresser par rapport à ça qu'on a décidé d'aller voir donc mon gynéco et où euh, il n'a pas attendu hein. il m'a dit on fait direct des examens et on va direct en PMA
0: au bout de combien de temps tu as consulté ton médecin
1: je crois que je l'ai fait au bout, de, au bout de six mois où je voyais que ça ne venait pas. Quoi. Ouais, ok. Voilà, Je me suis dit, il euh, vaut mieux pas perdre de temps, vu mon âge, je vais aller le voir. Euh, C'est mon, mon gynéco, celui celui que j'ai suivi quand j'étais enceinte de mon, mon fils, donc je le connais bien. Mm -hmm. Et il est spécialisé dans la PMA justement, donc euh, j'ai été le voir et lui il m'a mm -hmm. dit, euh, vu ton âge, on ne cherche pas, on va faire les examens et euh, en janvier tu rentres en PMA et du coup, euh, du coup euh, voilà, en, en 2020, j'ai euh, eu mon premier, euh, euh, ma première five. Voilà, donc euh, ça s'est fait euh, très simplement. J'étais très à l'aise, euh, très bien passée, pas de stress, rien du tout. Je me suis dit, c'est bon, avec une five, ça va marcher. Et parce
0: que quand, quand tu as fait les examens, il t'a trouvé quoi ouais,
1: alors, en alors en fait, euh, infertilité inexpliquée.
0: Ah OK la voilà. fameuse ouais. J'ai
1: pas voilà, j'ai pas de problème de tout ce qui est endométriose ou autre, c'est vraiment une AMH assez basse, euh, infertilité inexpliquée. Donc voilà, donc lui il m'a dit « il n'y a pas, il euh, a rien qui bloque, euh, on va essayer avec la five euh, ». Le euh, côté forcément... masculin,
0: il a, il, a, il, il a
1: regardé aussi Oui, ouais. oui, tout à fait, on a fait un spermogramme, il n'y avait pas de problème, c'était même parfait. Euh, il lui a dit « non, c'est parfait de ton côté, il n'y a pas de souci. Donc euh, bon, je me suis dit euh, « voilà, c'est plus de mon côté que ça bloque ». Et je me suis dit « effectivement, ça doit être lié à l'âge ». Et, euh, et du coup, on a, on a commencé, j'ai eu, euh, voilà, eu cinq embryons euh, congelés, donc c'était je me suis dit c'est parfait, ma mère m'a dit c'était très bien. Mmh. Et au final, bon, après il y a eu euh, cette pandémie qui a fait que ça a tout un peu retardé au niveau des transferts. Mais, et euh, oui, là on est en
0: 2020. Exactement, ouais, ouais.
1: exactement donc ça a un peu retardé, et, euh, et surtout que moi je savais qu'à partir de 43 ans, les FIV n'étaient étaient plus autorisées en France en fait, donc euh, je j'avais ces cinq transferts à faire et je me suis dit, là, là, si je dépasse les 43 ans, comment ça va se passer et tout Et du coup, bon je me suis quand même conditionnée en me disant, voilà, ça va marcher, ça va marcher. Et à chaque fois que j'avais un transfert, il n'y avait aucun stress. J'étais mm -hmm. hyper détendue. Et, euh, et au final, ça ne prenait pas. Donc, j'ai commencé un peu, à me, un peu à me demander pourquoi. J'ai commencé à changer au niveau de mon, mon alimentation aussi également. J'ai changé l'alimentation, j'ai fait attention à tout ce qui m'entourait, tout ce qui était, comme on appelle, perturba perturbateur endocrinien, mm -hmm. tout ce qui est produit de beauté, nettoyant, euh, euh, ménager, enfin plein de choses comme ça. J'ai supprimé plein, plein, plein de choses, j'ai voulu vraiment changer à ce niveau-là. Et aussi parce que par rapport à mes études, j'ai appris beaucoup de choses, donc euh, voilà, je fais énormément attention. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, 43 ans, euh, mes 43 ans arrivent, il me restait euh, un transfert à faire. Donc je l'ai fait et euh, bah, le test était positif donc j'étais quand même assez contente donc j'y croyais à la fois et à la fois j'y croyais pas et là j'ai vraiment un gros coup de stress parce que j'avais du mal à, à réaliser et euh, je suis allée chez le, donc mon gynéco pour faire une échographie pour voir et au final j'avais euh, fait un œuf clair tout simplement euh,
0: Est-ce que tu peux rappeler euh, pour les auditeurs ce qu'est un, un œuf clair
1: Alors précisément un œuf clair c'est-à-dire que j'avais cette Poche en fait, mais il n'y avait pas d'embryon dedans en fait. Il n'a pas tenu et en fait, par rapport au test, euh, on a l'impression d'être enceinte et puis pas du tout, enfin que c'est positif et alors que pas du tout, du tout. Et euh, ça a été un peu la grosse désillusion quand je suis arrivée sur sa table, je m'attendais à voir quelque chose et euh, il m'a montré vraiment la petite, euh, comment dire, ouais, enfin là, la petite poche où normalement il y a l'embryon dedans et en fait, c'était totalement vide et là, ça a été. Euh, ça a été le, la voilà, j'ai grosse déprime là d'un coup, je me suis effondrée et euh, surtout que c'était mon dernier transfert. Alors il m'a dit ça va partir naturellement, sauf que moi à ce moment-là il m'a dit ça peut partir là bientôt comme ça peut partir dans une dizaine de jours, mais il était hors de question que je garde ça en moi avec rien mm -hmm. du tout. Donc euh, ce que j'ai fait c'est que je suis allée voir un, mon ostéopathe qui m'a manipulé au niveau du ventre pour faire partir ouais. plus vite et le lendemain euh, le lendemain c'est parti quoi. Donc ça a été une période un peu, euh, un peu compliquée, euh, donc j'étais un, euh, un peu démoralisée, c'était euh, en décembre 2020, et, euh, et là je lui dis, euh, -ce ai dit qu'est-ce qu'on fait puisque j'ai 43 ans euh, euh, passés, et il m'a dit avec euh, cette pandémie en fait on autorise, c'est prolongé en fait, donc on peut, ah, te, ouais. on peut te refaire euh, une five. Et du coup, euh, j'ai sauté sur l'occasion en me disant « ok, on repart là-dessus ». Et euh, genre, bizarrement, j'avais changé mon alimentation depuis, euh, depuis peut-être 6-7 mois. J'avais vraiment fait plein de choses différentes et cette fille m'a donné beaucoup moins d'embryons. Donc bizarrement, je me suis dit « voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts sur plein de choses, sur des compléments, sur plein de choses ». Qu'est-ce que tu
0: entends par « changer ton alimentation » Qu'est-ce que tu as Alors, par
1: rapport à avant J'ai arrêté totalement le gluten en fait ouais, euh, ouais, ouais. Voilà. j'ai totalement arrêté le gluten euh, j'ai euh, par exemple je mange beaucoup plus de légumes euh, euh, tout ce qui est protéines aussi je prends, enfin, je prends plus d'oméga 3 énormément d'oméga 3 je mange mm -hmm. régulièrement des œufs, par exemple le midi euh, beaucoup d'huile de colza euh, je prends aussi des, comment ça s'appelle, euh, des graines de chambre enfin je prends plein de choses à base d'oméga 3 j'en prends beaucoup euh, et j'ai surtout vraiment, comme je dis, arrêter le gluten euh, parce que euh, parce que voilà, je sais que c'est pas très bon donc j'ai vraiment arrêté ça, ça a été compliqué mais j'ai réussi et euh, j'ai fait plein de choses par rapport à ça mes produits d'entretien, produits de beauté je... Et au final, j'ai eu euh, des résultats beaucoup plus mauvais que la première, euh, la première je Donc, euh, j'ai pas compris. Ouais, Est-ce que
0: ton très... médecin a su, a su l'expliquer
1: Alors lui, euh, tout, tout ce que je lui ai dit, alimentation, quoi. Lui, il est à l'ouest total. Enfin, pas à l'ouest, mais comment dire, ça l'intéresse ouais. pas du tout. C'est pas ouais, quelque les, chose.
0: Les gynécos, ils sont pas sensibilisés à ça. Ah, pas du tout.
1: Pas du ouais. tout. Il m'a dit, oh là là, euh, arrête. Puis, en plus, il est assez franc et assez cru. C'est genre, ouais. arrête avec tes conneries. Euh... <rire> ouais. voilà. bouffe toi donc, un sandwich et on en parle quoi. C'est ça. Donc j'ai dit ok et en plus j'avais commencé aussi l'ostéopathie, l'acupuncture. Euh, voilà donc j'avais quand même ouais. mis en place pas mal de petites choses mmh. et, euh, et il m'a dit tout simplement tu as tes euh, tu as tes ovocytes, enfin voilà, tu vieillissant en fait, c'est surtout lié à l'âge. Donc euh, il m'a dit, c'est ça en fait, c'est une, une, une infertilité inexpliquée, mais c'était surtout le fait que tu es euh, des, des, comment dire, ouais, c'est trop vieux quoi à l'intérieur, plus ou moins. C'est ce qu'il m'a dit euh, clairement. Euh, mm -hmm. Voilà, donc il m'a dit, vive en France, c'est fini, de toute façon tu ne peux plus. Et il m'a dit, la seule chose maintenant pour toi, c'est don d'ovocytes. Et quand je suis sortie de son, de son cabinet, quand il m'a dit non, Dovozic, je suis sortie en pleurant. Oh bah. En fait, je n'étais pas prête pour ça. Et non, Dovozic, je, je m'y fais de plus en plus, mais j'ai encore mmh. beaucoup, beaucoup de mal. Et ça, ça date, à DIA, il me l'a dit il y, a, il y a quatre mois de ça, quatre, cinq mois. Mais j'ai encore du mal à l'accepter. Euh, et à partir de ce moment-là, quand il me l'a dit, je suis un peu tombée dans une dépression euh, Bon, la fin d'année ça a été compliqué pour moi, euh, c'était une année très compliquée, euh, ça a été compliqué du coup pour mon couple aussi parce que, parce que je me suis renfermée énormément, je refusais toutes les sorties, je refusais plein de choses, je voulais voir personne et du coup ça a été vraiment une fin d'année euh, très très dure. Parce que, ça, euh, ça
0: isole beaucoup euh, les ouais, problèmes. Énormément,
1: c'était hum. ah, horrible en plus du fait que par rapport à l'alimentation je ne pouvais pas manger telle chose ou telle chose. Mais ouais. Et tu ne plus j'imagine euh, Très peu. Je faisais ouais. très attention, vraiment, ouais. euh, les 15 premiers jours à la rigueur, et après, plus du tout. Mais ouais. euh, c'était très compliqué, et du coup, je m'isolais, je voulais voir personne, j'avais pas envie de m'amuser. Et du coup, c'est vrai que par rapport à mon mari, qui lui euh, est plus jeune et euh, avait envie justement qu'on voit nos amis, je me suis renfermée, je le laissais sortir seule. Du coup, j'étais vraiment dans un truc... Euh, j'étais pas agréable, j'étais... Enfin, c'est dur, hein. De... Tu senti
0: que vous vous éloignez Oui, ou
1: euh... ah, ouais, totalement. Ouais. totalement. Donc, j'étais vraiment tombée dans une dépression pas possible. Mmh. Il me l'a fait comprendre. Hein. Et moi, je, je refusais de. Je lui dis, mais moi aussi, je suis pas bien. Quoi. Je voulais qu'il comprenne mon mal-être, en fait. Mais il avait du mal à comprendre. Et, euh, et j'ai eu un déclic, là, en, en décembre. Là, c'était plus possible. J'étais vraiment, vraiment pas bien. Je sentais que mon couple partait. Euh, à la par, dérive. À la dérive totale. Mmh. Et je lui dis, il faut faire quelque chose. Et je sais pas, j'ai eu un déclic. Et, euh, et je peux dire qu'aujourd'hui, depuis, depuis fin décembre, c'est. Euh, bah, on est de nouveau euh, reparti, euh, encore plus heureux, et plus amoureux. Je mmh. pense que j'avais besoin de de ça pour le faire comprendre. Voilà, je lui fais comprendre que c'était ça qui m'avait totalement euh, chamboulé et, et mis à part, et j'irai peut-être un moment détruite aussi. Donc, euh, non là, j'ai repris un peu goût à la vie, même si voilà, il y a ce problème qui est toujours là, mais je, je pense à autre chose. Quoi, je pense à nous d'abord. Ouais. Et voilà. Tu ressens que... tes
0: priorités. Ah, ouais.
1: Ouais, bah oui, c'est pas c'est pas le but non plus de se dire on essaie de faire un enfant et ça va pas dans son couple, ça, ça sert à rien du ah, tout en fait. bien sûr, ouais. Donc du coup, euh, du coup voilà, j'ai mis un peu de ça de côté, euh, j'ai un peu, je me suis dit j'arrêtais pour le moment tout ce qui était fives, les, les piqûres et tout, je stoppe, je j'arrivais à saturation donc j'ai dit stop. Ouais. Et là je me laisse du temps naturellement. De toute façon si je dois faire un don j'ai pas de limite d'âge donc euh, là dessus euh, voilà. Alors est-ce
0: que tu as des renseignements à apporter euh, euh, sur le don de vos styles, du coup
1: Alors je ne me suis pas énormément renseignée parce que c'est quelque chose que j'ai encore du mal à accepter ouais. mais euh, on m'a bien fait comprendre que si je voulais le faire à 47 ou 48 ans il euh, n'y aura pas de soucis
0: oui, parce voilà. que oui, en fait, là, le, le, le facteur âge n'a plus son importance.
1: Exactement, Exactement. surtout que j'ai un bon endomètre, c'est ce qui m'a dit que tout était nickel, sauf euh, voilà, tout ce qui est follicule, j'en ai pas beaucoup. Enfin, voilà, c'est juste le problème au niveau de l'âge. Euh, après, je, je, je sais qu'il faut que je parte à l'étranger pour le faire. C'est mmh. aussi un budget qui n'est pas... C'est quand même un certain budget, c'est assez compliqué. Est-ce que tu connais
0: un peu le, le budget?
1: Je me suis renseignée sur certaines choses et je sais que c'est aux alentours des 10 000 euros, quoi. Ouais, la FIV. La FIV. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, euh, Et moi, j'étais partie sur le fait qu'à qu l'étranger, je me suis pas, même, pas mal renseignée sur l'étranger, il y a quand même beaucoup plus d'examens euh, qui sont faits par rapport à la France et c'est ce que je trouve dommage. J'en ai parlé d'ailleurs à mon gynéco qui m'a dit « Effectivement, euh, les examens sont beaucoup plus poussés à l'étranger, surtout en Espagne. » Il m'a dit « En France, on ne le fait pas parce que c'est une question d'argent. » Et je mmh. dis « C'est dommage parce qu'il y a beaucoup plus de, de fif qui, qui réussissent à, 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 en Espagne qu'en France et je trouve ça vraiment dommage. » Et, euh, bon, après, c'est ce que je me suis dit avec mon mari. Je me suis dit pourquoi pas retenter une FIV euh, sans don d'ovocyte, euh, en Espagne, ou aller ou ailleurs, mm -hmm. avec mes propres ovocytes, vu que les, il y a des analyses qui sont un peu plus poussées. Et si on voit que ça marche pas du tout, là, se lancer dans le don d'ovocyte. Ouais. Voilà. Je, 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 je
0: vais... une dernière chance. C'est ça. Même avec en fait, les... je, c'est
1: ce que je lui ai dit. Je, je, je vais mettre toutes les chances de mon côté et je vais me dire, je suis allée au bout des choses avant de tenter, euh, le don d'ovocyte.
0: Et, et ton mari dans tout ça Quelle posture il a face aux dons de vos sites Ah, mais lui,
1: de toute façon, ce soit même adoption, il est prêt à tout, en fait. Il veut un okay, enfant. Il
0: ok, il est ouvert. Il ouvert
1: lui. Il m'a dit je, je veux absolument un enfant. Voilà. Donc, euh, il m'a dit Je ne vois pas ma vie sans enfant, sans avoir mon propre enfant. Même si mon fils, il l'aime comme son propre fils, c'est pas pareil. Il m'a dit Je veux un enfant. Absolument. Mmh. Voilà, absolument. Donc, je, je le comprends. Mais je pense qu'il y a eu aussi cette pression euh, de lui, au tout début, euh, lorsqu'on a essayé d'avoir un enfant, il m'a dit euh, « il est hors de question que je n'ai pas d'enfant ah ». Ouais. Et je pense que psychologiquement, je me suis mis une pression moi-même, et du fait que ça ne marche pas, de me dire que c'est de ma faute. Donc, je, me suis, euh, je pense que j'ai beaucoup culpabilisé, et j'ai mis la faute sur moi, et c'est pour ça que je me suis énormément renfermée en fait. Bah, je euh... comprends,
0: si je peux me permettre, c'est vrai que ça peut, euh, ça peut être très culpabilisant, ce, en ce fait, genre de remarque. Je,
1: je pense qu'il ne se rendait pas compte oui. de, de l'importance du poids des mots. Oui. Mais inconsciemment, pour nous, en sachant qu'on a du mal, on le prend encore plus, voilà, on culpabilise encore plus. Et je pense que ça m'a mis une pression encore plus, plus, plus ben, importante. Sûr, parce
0: sûr, ce que tu dis, si, si on n'y arrive pas, et quel est l'avenir C'est euh, ça. De... ça, il va me
1: quitter, il va me... Voilà. Oui. Alors, voilà, donc ça a été pour moi, ça a été euh, très, euh, très très compliqué. Et ça, il ne le comprenait pas. Et je lui ai dit Tu ne te rends pas compte que même si tu ne me l'as pas dit méchamment, inconsciemment, tu me l'as dit. Et c'est quelque chose que je garde dans ma tête. Et, que, mmh. et, et voilà, donc c'est un tout. Et je sais que tout est. Il y a beaucoup de blocages. En, fin, on peut avoir beaucoup de blocages par rapport à certains mots, à certaines choses. Et je sais que c'est ça qui n'aide pas non plus, quoi. Euh,
0: Peut-être, en effet, ouais
1: donc voilà, donc là je me suis mise au, au yoga fertilité, euh, au fertility yoga. J'ai vu un acupuncteur qui est quand même assez connu euh, sur Paris, mais qui est très 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 demandé, donc c'est un peu compliqué pour avoir des rendez-vous avec lui. Ouais. Et puis euh, voilà, je vais faire des petites séances comme ça naturelles. Je prends de l'homéopathie. Euh, voilà, je fais des petits, je prends des tisanes, je prends des petites choses. Enfin, je fais que des choses assez naturelles. Voilà, pas d'injection, rien de tout ça. Moins, moins de pression. que moins de le pression. Zéro gluten, le régime un peu. Voilà. Un peu bon, après, après j'ai pris l'habitude de ne pas manger de gluten, donc je vais en manger vraiment une fois, mmh. tous les... Une fois, deux fois par mois. Mais c'est vraiment exceptionnel, mais sinon, ça ne me dérange pas de ne pas en manger. Maintenant, je trouve plein de choses sans gluten, sans problème. Donc, ça ne me dérange pas. Mais je vais... Voilà, j'ai pu me bloquer. Si j'ai envie de manger un gâteau, je vais le manger. Alors qu'avant, ouais. j'étais vraiment à me restreindre sur tout. Tout, tout, tout. tout. C'était euh, horrible. Ouais. c'était trop je, je prenais pas de plaisir en fait donc euh, vis plus, quoi. je vis voilà c'était exactement ça donc là je prends plus de plaisir je voulais pas aller au resto avec mon mari à cause de ça là aujourd'hui on y retourne de plus en plus je reprends une vie sociale voilà ah ouais. j'avais complètement perdu une, toute vie sociale c'était pas possible moi je crois beaucoup euh, bien dans sa tête bien dans son corps ah mais j'en je, suis persuadée aussi je suis persuadée donc euh, il me fallait ça fait ça fait presque plus d'un an qu'il me dit euh, non mais reprenons la vie d'avant mais j'avais du mal j'étais bloquée Ouais. J'avais besoin d'un déclic, je pense, cette, part, cette période où il m'a dit, autant qu'on arrête ensemble, je pense que ça a été le déclic de me dire, je vais perdre mon mari à cause de, de ce comportement, en fait. Mm -hmm. Et j'ai dit, non, je peux pas le perdre, on va reprendre notre vie d'avant, euh, voilà et je pense que ce déclic voilà ça m'a fait le plus grand bien et je reprends l'année 2022 en, en meilleure forme que j'ai terminé l'année 2021 quoi. Bah c'est super. Et ouais. donc là la 2022 euh, comment euh, comment ça va se profiler du coup on en discuté ensemble Alors, ou pour l'instant vous êtes en reconquête de, voilà, de je votre que... amour. <rire> je pense qu'on est plus en reconquête et que ouais. je me laisse du temps ouais. euh, voilà, on se laisse du temps naturellement comme ça ce que je lui ai dit encore 3 4 mois tranquille et après on va en reparler, on a évoqué euh, l'Espagne effectivement mm -hmm. et euh, il m'a dit euh, il m'a dit ok, on va en reparler il m'a dit on va essayer d'appeler des, des cliniques là-bas, de prendre des rendez-vous en visio pour voir comment ça se passe, voilà, on en a parlé on sait qu'on on, on le fera, on en parlera un mm -hmm. peu plus tard, mais pour le moment voilà, on sait son mois jusqu'à mars tranquille quoi.
0: mais là il ouais. y a une petite pause s'impose Voilà. Ça, je pense qu'on a, a besoin de ça, va,
1: on a vraiment mm -hmm. besoin, ouais ouais, ouais c'est primordial, voilà, penser à son couple et c'est vrai que ce, ce, ce parcours, ça peut isoler énormément, ça peut faire clasher énormément de couples et je trouve ça dommage quoi en fait, mmh. mais, mais c'est dur hein. psychologiquement, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte mais c'est très très dur que ce soit émotionnellement, ouais. que ce soit pour plein de choses
0: très très très, très très dur, compliqué. il y a d'ailleurs un épisode euh, avec une thérapeute qui parlait de la, de la théorie euh, sur le, le burn-out Ouais. Le burn-out de la PMA, de l'infertilité ou de la PMA, mais qu'au bout d'un moment, quand tout tourne autour de ça, euh, on pète une durée de quoi eh
1: C'est ce qui m'est absolument arrivé. En fait, je ne faisais que pleurer toute la journée. Je me dis, je suis en pleine dépression, ce n'est pas possible. Ouais. J'ai fait Et euh, ça, un gros pervers. Mmh. Non, ça a été très, très, très compliqué. Mais bon, voilà, aujourd'hui j'en suis sortie, je suis contente, euh, je vois les choses différemment maintenant. Je suis moins stressée. Si... Voilà. Je, je me fais de plus en plus à l'idée au don de vos sites. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que je, je suis un peu plus apaisée. Mm -hmm. voilà. Après, oui. euh, après je, je serai... c'est dur d'accepter le don de vos sites. Hein. Je comprends les personnes qui ne l'acceptent pas. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal de me dire que cet enfant n'aura rien de moi. Donc, c'est très compliqué. Mm. Euh, vu euh, l'attachement que j'ai par rapport à mon fils, le lien que j'ai avec mon fils... J'aurais peur, c'est ce que je dis à mon mari, pour le moment je ne suis pas prête parce que j'aurais peur de rejeter cet enfant du fait qu'il n'est rien de moi, même si je l'ai porté. Après je dis ça, mais c'est horrible ce que je dis, mais le fait de le porter, peut-être que j'aurais cet attachement, effectivement, parce que je l'aurais porté, il aurait grandi en moi. Mais euh, j'aurais peur de me dire, en le regardant, ce n'est pas le mien. Et, mmh. et, et tant que je ne suis pas prête, j'ai dit, ça ne sert à rien de le faire. Ah, c'est sûr. Voilà. Mais je sais que ça va venir, je sais que ça va venir, Genre on en voit de plus en plus, maintenant il y en a, y en a qui en parlent à la télé, enfin, on voit de plus en plus de choses par rapport à ça, on parle de l'épigénétique, on parle de plein de choses et voilà, je, je pense que je commence à m'ouvrir de plus en plus. Même si c'est un peu dur pour moi actuellement, je m'ouvre un peu plus que, voilà, il y a quelques mois c'était pas possible, quoi. il ne fallait pas me parler sites. C'est euh,
0: entendable aussi, hein. euh, je voilà. comprends très bien qu'on puisse... Au, au, à première vue être un petit peu euh, hésitante, euh, ouais. ça s'entend très bien ce que les raisons que tu avances. Et à côté de ça, je trouve que moi aussi je vois les campagnes sur le don d'ovocytes ou même le don de gamètes en général, et, et c'est quelque chose de très beau en soi quand on quand on y pense. Et euh, si ça peut si ça peut former des familles, oui, c'est voilà. super. Mais voilà, par contre, exactement. en effet, il faut que dans ta tête tu aies pris la décision de l'accepter quoi.
1: Ouais. En, en, en fait je, je, je serais comment dire totalement hein, pas infertile mais on me dirait vraiment non tu, tu peux pas du tout avoir d'enfant c'est pas possible j'aurais pas eu mon fils en me disant voilà, tu' as un problème mm. tu peux pas avoir d'enfant du tout j'accepterais sans problème mais là comme j'ai déjà eu un enfant naturellement je me dis mais pourquoi je n'arrive pas à en avoir un deuxième en fait
0: c'est ça en fait C'est qu'il faut problème. que tu fasses le, ouais, ce deuil là de mm. l'enfant naturel tout alors
1: que tu pouvais ouais. exactement mm. c'est ça c'est ça le truc donc euh... après voilà j'ai par exemple j'ai euh, j'ai euh, l'acupuncteur que j'ai vu là il y a très peu de temps qui m'a dit euh, une femme tant qu'elle a ses règles elle peut euh, avoir un enfant en fait et euh, il m'a dit voilà faut travailler sur différents points euh, il faut faut stimuler il faut faire plein de choses alors voilà il m'a dit de pas perdre espoir que naturellement ça pourrait se faire et après, donc, effectivement, il m'a parlé lui aussi du don site mais ça, il m'a dit, tu peux prendre ton temps. Si tu prends la décision de faire ça, tu peux prendre ton temps. Tu peux te laisser encore, euh, même une année facile, euh, naturellement, euh, voir comment ça se passe, quoi.
0: Parce que, euh, après, pour les démarches à l'étranger, est-ce que ça se fait relativement
1: euh, rapidement Alors, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas encore renseignée, je n'ai pas fait, il bon, y, mm -hmm. y en a qui disent qu'il y a des listes d'attente, donc je ne. Je ne sais pas comment ça se passe. À mon avis, c'est... Euh... Mais bon, je sais que mon gynéco, par exemple, euh, j'ai une amie qui l'a fait avec lui, qui a fait un nom de vos sites à l'étranger. Euh, ça s'est fait au bout de quatre mois, quoi. Donc ça s'est fait... Parce qu'en fait, rapidement. ton
0: gynéco travaille aussi avec l'étranger
1: euh, Oui, exactement.
0: Ok, il va suivre il les peut... femmes. Suite
1: exactement, oui, oui, euh, oui, tout à fait.
0: Ça, c'est bien parce que tu n'as pas à rester euh, soit en Espagne ou en autre ouais, pays. Oui, non, non, quoi. tout à fait. Voilà,
1: il va m'indiquer, il va s'occuper des échanges de papiers, de choses comme ça. Ouais, Et cool. euh, une fois que j'aurai fait ça là-bas, euh, c'est lui qui va me suivre euh, après euh, sur Paris. quoi. ouais voilà. oui, ouais. donc euh...
0: Ça, c'est cool parce que je ne pensais pas que c'était quelque chose de faisable justement en France. Alors, euh... je, voilà,
1: si, alors moi, je sais que mon Nico le fait. Mmh. Je pense que d'autres le font aussi, mais bah, à mon avis, pas tous. Hein, mais euh, moi, je sais qu'il est ouais. vraiment spécialisé là-dedans. Donc, euh, du coup... Euh... Il m'a dit il n'y a pas de souci moi je te fais suivre ton dossier je te fais tout ce qu'il faut les examens ici ce qu'il faut faire mmh. et tout euh, sans problème donc là-dessus c'est vrai que j'ai quand même un accompagnement qui est quand même euh, voilà je suis rassurée ouais, avec rassurant. mon gynéco quoi. Mmh. tout à fait ouais mmh. et, euh, et ton fils dans l'histoire alors comment, mon fils, euh, comment il voit les choses lui alors mon fils il a déjà euh, il a un petit il a eu un petit frère il y a deux ans et un, il y a deux ans et demi euh, euh, du côté de son papa mmh. Et lui-même, au début, il ne voulait pas trop. Il voulait être un peu tout seul. Et aujourd'hui, ça fait maintenant deux ans, deux, trois ans, que lui aimerait aussi avoir un petit frère ou une petite sœur de mon de côté. Il me le dit. De sa maman. Voilà, maman. il me l'a dit, il me le dit. Et il est au courant... Enfin, avec mon fils, je partage énormément de choses. On me parle beaucoup, beaucoup. Il est au courant de ce parcours de PMA. Il le sait. Il m'a vu faire des piqûres. Je lui ai expliqué ce que c'était. Il est au courant. Quand j'allais faire le transfert... Il me demandait alors comment ça s'est passé, je lui disais le résultat. Mais euh, voilà, il était triste pour moi, mais il était aussi d'un grand soutien. Et, euh, et je sais qu'il était euh, voilà, il est toujours là euh, à me soutenir, en me disant « je sais que ça va marcher maman, je sais qu'il en veut ». Voilà, mmh. Moi j'avais un peu l'impression de me dire si je tombe enceinte, comment il va le prendre, est-ce qu'il va être jaloux ouais. Et non, de lui-même, euh, il m'a lui dit qu'il avait envie. Donc euh, okay. ça, ça me rassure aussi. <rire>
0: Oui, bah c'est vrai que mine de rien, ça, ça rassure d'avoir euh, d'avoir son petit qui qui te motive aussi
1: à sa manière. Ça. Oui, exactement. Ouais. Et je lui ai parlé, parce qu'il m'a entendu parler, parce que bon, c'est un enfant qui écoute tout. <rire> il m'a entendu ouais. parler du vos sites et il m'a demandé ce que c'était, je lui ai parlé, je lui ai expliqué que, voilà, moi je porterais juste l'enfant, il n'aurait rien de moi. Et il m'a dit, mais vu que tu l'as porté, maman, bah, ce sera comme si c'était mon petit frère ou ma petite sœur, c'est pareil, voilà. Oh. Donc euh, voilà, c'est rassurant. Voilà. Il est mature. Il est très mature. <rire> J'ai un enfant qui est hyper mature, en fait. Donc euh, c'est très, très, très rassurant. Donc, ouais. euh, donc voilà. Oh ouais, c'est top. Donc, voilà, là-dessus, au moins, je, je sais que je, sur ce point-là, j'ai pas de problème. Et ton, et ton entourage, tes amis Alors, moi, je j'ai pas parlé de tout ça à mes amis. Il euh, y a juste deux amis à moi, mais deux témoins de mariage qui étaient au courant parce que j'ai une de mes amies qui est passée par là. Mais les autres personnes, j'ai pas voulu, on n'a pas voulu leur dire parce que parce que j'étais gênée, je pense, j'avais une certaine gêne, et puis j'avais pas envie. Euh, la plupart de mes amis sont bien plus jeunes que moi en fait, et euh, j'avais pas envie euh, de leur dire que <rire> je suis trop vieille, que j'arrive pas à avoir d'enfant et qu'on me soit là. Alors, comment ça se passe Enfin, qu'on s'apitoie un peu sur mon sort, j'avais pas du tout envie, pas du tout, pas du tout. Ouais. C'était déjà dur, donc euh, on n'en parle pas. Et là, depuis quelques mois, j'ai commencé un peu à en parler. Et là, à Noël, par exemple, j'en ai parlé à ma famille. Enfin, voilà, ils étaient tous à me dire, alors ah le bébé, là, j'ai dit clairement, euh, oh. arrêtez avec ces questions. Euh, J'arrive pas. Tout simplement, je leur ai dit, on n'y arrive pas, c'est compliqué. Voilà. Et là, maintenant, à partir du moment où je l'ai dit, je pense que je me suis sentie un peu libérée aussi. Ouais. Et, euh, et par rapport à mes amis, je leur ai pas dit que j'avais fait euh, genre deux fives mais je leur ai dit que j'étais rentrée en train parcours avec des piqûres, stimulation et tout et que, et que mmh. c'était compliqué et là le, le, le conseil que j'ai eu pour une de mes amies je lui ai dit voilà t'as 37 ans euh, moi si j'avais pu le faire euh, si j'avais pu le faire à, 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 à 35 ou 36 ans j'aurais congelé mes ovocytes mais c'était pas possible à mon époque chez toi en France maintenant c'est possible donc je, fais, je, je lui ai conseillé hein. je lui dis fais-le fais-le, 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 fais-le mmh. Si tu n'as pas de problème, tant mieux, mais au moins c'est une sécurité parce qu'elle est célibataire. Je lui dis, imagine, tu rencontres quelqu'un plus tard, tu veux un enfant, tu n'y arrives pas. Tu t'en voudras de ne pas l'avoir fait. C'est euh, vrai
0: qu'on n'y pense pas assez souvent. Mais va, moi,
1: moi c'est ce que je dis. Si, si tu me dis, si un jour j'ai une fille, si j'ai la chance d'avoir une fille, je le ferais. Je ouais. lui dirai, fais-le. Vraiment. Ouais. Aujourd'hui, je, je l'aurais fait. Quand j'ai eu mon fils, je l'aurais fait. Enfin, en France, c'était interdit encore. Je trouve ça dommage. Ça aurait été autorisé, je l'aurais fait. Aujourd'hui, j'aurais pas ce problème.
0: Et en France, tu peux maintenant euh... Maintenant, tu peux,
1: effectivement. Ouais. Tu peux, oui. Mmh. Ouais, c'est bien Depuis ça. peu, depuis très peu de temps. Et je trouve ça dommage que ce ne soit pas fait avant. Enfin, on est toujours en retard. On est sur plein de
0: toujours. choses. Toujours. Ouais. Je ça
1: dommage, mais c'est. Ouais, parce que j'aurais fait, aujourd'hui, je n'aurais pas ce problème. Et mmh. beaucoup de femmes n'auraient pas ce problème, malheureusement. Ouais. Donc, euh, donc, je lui ai conseillé, je lui ai dit c'est avant 38 ans, c'est jusqu'à 38 ans que tu peux le faire, après c'est mort. Après, c'est interdit Après, c'est plus possible, c'est 38 ans maximum. D'accord, ouais. ok. Moi je savais pas, tu vois. Ouais. si, si, je l'ai su il y a pas longtemps et c'est pour ça que je lui ai conseillé de le faire. Je lui ai dit c'est un conseil, après tu fais ce que tu veux. Mais voilà, tu t'en sers, ouais. tant mieux, tu ne t'en sers pas. Bah voilà, c'est pas... voilà.
0: Tu plantes la petite graine dans sa tête et voilà. C'est ça, elle, exactement. Elle gère euh... Exactement. <rire> Ah mais c'est vrai, c'est bien au moins une amie qui te le, qui t'en parle quoi. Parce bah que toi, je, moi j'étais je, je pas je... au courant. Enfin euh, en fait on s'informe pas quand on est non. pas confronté oui, au ça. problème.
1: Exactement. Et moi je me suis renseignée sur plein de choses et, et voilà c'est et moi j'ai je galère tellement, j'ai tellement souffert par rapport à ça mmh. que je lui dis voilà pour t'éviter cette souffrance je sais ce que c'est, fais-le. C'est un conseil. Ouais. Elle fait oui mais c'est un budget. Je fais oui c'est peut-être un budget. Je crois que c'est entre deux et trois mille euros. Mais euh après euh, tu payes par an en fonction euh, de, du stockage de tes ovocytes mais c'est pas grand chose mais je lui dis mais regarde si, si dans 3-4 ans tu veux un enfant t'arrives pas tu, tu, tu seras contente d'avoir tes, tes propres ovocytes quoi. Donc, euh, ah oui c'est sûr parce
0: que tu peux voilà. pas revenir en arrière
1: exactement c'est ça le truc c est, c est... Mmh. voilà faut bien réfléchir et moi je dis euh, le jour où si j'ai la chance d'avoir une, une fille je lui dirai de le faire de le faire ouais, même à, la
0: sensibilisera, à 25 ça.
1: ans, on fait le, le plus jeune possible tant que tout est parfait, voilà. Mais
0: de toute a... façon, je pense que nos générations à venir, en fait, ça va devenir quelque chose presque dans un oui. protocole, alors on euh, presque dit... obligatoire, tu alors, vois. Parce que
1: effectivement, j'ai parlé avec une personne, je ne sais plus qui c'était, qui m'a également dit que de toute façon, dans les, dans 20 ans, il y aura quasiment plus de bébés naturels. On sera tous obligés de passer par des stimulations, des choses comme ça. Malheureusement. Ah. Parce que de plus en plus de femmes ont des problèmes et c'est lié à tout ce qui nous entoure en fait et ouais. euh, surtout par rapport aux hommes aussi aux, les hommes oui effectivement mais aussi euh, par rapport à nous on prépare en amont par rapport à l'enfant c'est-à-dire que l'enfant dès qu'il est dans le ventre déjà ce qu'il qui ce qu ouais. prend ça lui par rapport à sa future euh, toi tout ce qui est fécondité enfin ouais tout ce qui est ovulation et tout c'est ça joue vachement déjà rien que dans le ventre donc ouais, euh...
0: exactement. Bah quand on sait qu'une une petite fille elle a déjà toute sa réserve ovarienne exactement. prête alors qu'elle est un fœtus. C'est ça. Exactement. On se dit que bon le moindre, euh, le, moindre ouais, le moindre perturbateur endocrinien la moindre petit
1: le moindre petit détail peut affecter sa fertilité ouais. exactement mais on n'en parlait pas à l'époque et et, non. Nous, et nous on est la génération où c'était les biberons en plastique c'était micro-ondes c'était les couches euh, comme on voit enfin bah oui on même était, la cigarette la cigarette aussi euh, contrôlées, l'alcool et puis toute tout, 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 tout cette alimentation qui est mmh. modifiée, enfin il y avait pas ça à l'époque ouais. de, de nos grands-parents. Enfin, je trouve qu'on est d'une génération où on a euh, c est, c est pire en pire. Donc euh, mmh. voilà pourquoi il y a de plus en plus de personnes qui ont qui ont, qui ont, qui ont du mal, quoi. Mmh. Donc, exactement. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage.
0: Voilà, l'avenir euh, aux futures générations n'est pas n'est pas simple. Pas simple. Ça c'est pas simple. Non, mmh. c'est ça exactement. C'est voilà. bien vrai. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup Sandy pour ce témoignage. Est-ce que tu as un message à faire passer
1: Alors, un message à faire passer, c'est, euh, je pense que de surtout pas faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de, de s'enfermer euh, là-dedans et de. Alors, c'est très dur à dire, hein, mais euh, quand on dit, arrête d'y penser. Déjà, on, on est obligé d'y penser. C'est quelque chose... C'est Moi, tous les jours, j'y pensais. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, je ne vais pas vous dire d'arrêter d'y penser parce que vous êtes obligé d'y penser. Mais de, de garder cette vie sociale et ce lien que vous avez avec vos amis, vous, votre famille, votre, votre compagnon. De ne pas vous enfermer euh, dans quelque chose, je pense, d'aller voir quelqu'un, de faire des, des thérapies énergétiques, de faire euh, de voir des gens avec qui parler, de faire l'hypno. Je pense que ça peut faire énormément de bien. Parce que moi, je n'ai rien fait de tout ça. Je me suis renfermée et... Euh, et je me suis bloquée plus qu'autre chose et, et je trouve ça dommage. Alors, je sais que c'est difficile, c'est un parcours qui est compliqué. Mais j'ai commencé à en parler un peu sur Instagram une fois j'ai fait un post. Et d'en parler et de l'écrire, ça m'a énormément libérée. Et je pense que c'est bien d'écrire quand il y a des choses qui ne vont pas, de l'écrire, d'en parler, mmh. ça, ça fait beaucoup, beaucoup de bien, je trouve.
0: C'est vrai, je partage. <rire>
1: <rire> <rire> voilà.
0: Bah, merci beaucoup encore euh, Sandy, puis je te souhaite une très bonne continuation. Merci
1: Marion, merci.